0: Y entonces, Moni, pasaste de, mira, de la alegría para pasar al miedo, pasarle luego ahorita la confusión, pero entonces ahí me dio la confusión con la emoción de escuchar el corazón latir. ¿Qué sientes ahorita? O sea, como que te tenemos que...
1: La ilusión, o sea, en esa confusión de no ver nada en el útero, luego la emoción cuando escuchas el corazón sí. era felicidad pura con lágrima en el ojo, y luego ella me dice, te tienes que quedar o si no te puede dar una hemorragia interna, ahí sí pasé de nuevo al miedo completamente. Eh, más que triste, o sea, hay un miedo y tristeza, tristeza por la pérdida, pero sí. miedo porque yo ya tengo una hija en ese punto, y un esposo claro. y una familia, ¿sí? Y, y como que perder mi vida cuando tengo una niñita de dos años era como, no puede ser, <ríe>
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Charrulo, yo soy Lina Rodríguez y hoy tenemos una invitada que es Mónica Albarracín, a Moni ya algunos la conocen, tenemos un episodio con ella, el número 10 para que vayan a verlos, pero para los que no la conocen, aquí tenemos a Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Súper Moni, bueno, siempre un honor tenerte nuevamente en este podcast y preséntate un poquito para los que no te conocen todavía, quién es Mónica, dónde estás y, y bueno, arrancamos.
1: Bueno, yo soy Mónica Albarracín, soy Life Coach y fundadora de Antacarana. Pueden encontrarnos en redes como arroba antacarana con eh, Me dedico a enseñarle a muchas personas herramientas para gestionar mejor sus emociones, autoconocerse, encontrar su propósito, eh, aprender mucho sobre ellos mismos. También enseño sobre meditación y, bueno, muchos hábitos que fomentan una vida consciente y feliz. Super. Plena, por así decirlo.
0: Súper, Moni. Bueno, con Moni en el episodio número 10 hablamos mucho acerca del propósito y por ahí sacamos temas relacionados con la gestión de emociones y de eso se va a tratar el tema de hoy, eh, digamos, con Mónica. Vamos a hablar de una historia de vida que, que Moni vivió, obviamente, en el pasado y cómo toda la gestión emocional y el proceso de autoobservación, digamos, la ayudó a atravesar este proceso. Entonces, arrancamos, Moni, con la historia. Cuéntanos qué pasó, porque, o sea, qué pasó en, en tu vida, digamos. Cuando empezaste a identificar esas emociones? ¿Qué situación particular estabas viviendo?
1: Bueno, para retomar, por, para, por si alguien de aquí no se ha visto el capítulo 10, eh, yo en ese capítulo le contaba a Lina cómo yo inicié a aprender sobre todas estas herramientas de, de manejo de emociones, gestión de estrés y un montón de hábitos que me sirvieron a mí. Esta historia ocurre como que en paralelo con eso. En ese sí. momento yo todavía no había fundado Antacarana, eso todavía estaba en un proyecto por allá guardado en un Excel, pero yo ya estaba empezando a aplicar estas herramientas que había aprendido en mi vida. ¿sí? Sí. Eh, ya estaba casada, esto ocurrió en el año 2020, ya estaba casada, ya tenía mi hija. Eh, mi hija ahí tenía dos añitos. Y yo estaba con mi esposo en el proceso de buscar nuestro segundo hijo. Siempre cuando nos casamos habíamos dicho que queríamos dos, y bueno, ahí ya estábamos en búsqueda del segundo, ¿vale? Ok. ¿Qué
0: año estábamos bueno. hablando? ¿Dijiste el 2000? 2020. El 2020, perdón, eso. Eh, listo, entonces estabas buscando tu hijo, el 2020 ya estábamos 20. casi en pandemia, ¿no, Moni?
1: Estábamos casi en pandemia, pues nosotros iniciamos la búsqueda del segundo como a finales del 2019, ¿sí? Okay. Pero okay. la quisimos buscar así sin afanes, si viene bien, si no también. Mi primera hija fue una niña que llegó de unos eso fue, vamos a hacer <risa> el de una que embarazada. Este empezamos, pero pues bueno, no, no cuajó en las primeras veces, entre el 2020 y, okay. y ahí fue donde ocurre pues toda la historia que les voy a contar hoy.
0: Súper, y entonces, ¿qué pasó cuando está, o sea, estás intentando quedar embarazada? Cuéntanos un poquitico qué sucede entonces ya cuando empieza la historia.
1: Bueno, en esta época yo ya estaba aplicando unas herramientas de autoobservación uh -huh. y gestión emocional. Uh -huh. Y cabe mencionar que para uno poder gestionar apropiadamente sus emociones, sí o sí tiene que practicar la autoobservación, que es un hábito que te permite conocerte mucho más a ti mismo y, por supuesto, identificar qué emociones estás sintiendo, qué pensamientos detrás de la emoción, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya, gracias a ese proceso y que se volvió un hábito para mí, ya era muy consciente de mi cuerpo la mayoría de personas no, no son tan conscientes de sí mismas y de su cuerpo porque están en la vaca loca el día a día, el estrés de que tengo que hacer, que el trabajo, que va 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 Entonces uno se pierde muchas señales que el cuerpo manda. Resulta que estábamos en la búsqueda de bebé y, y más o, eso fue en marzo del 2020. Uh -huh. um, yo tengo un retrasito, un retraso de unos dos días y yo pues como estaba en búsqueda de bebé, yo dije, uy, ¿será que estoy embarazada? Entonces me hago una prueba de, de estas caseras pero no me sale nada. O sea, sale una raya que yo consideré casi que tenue o inexistente. Yo no sabía si sí era o no era, pero bueno, eso. Pues,
0: como, como que queda la duda. No. Sí.
1: Y sí, no. Entonces, ok, esperé un par de viditas y dije, no, pues voy a hacerme una prueba de sangre. A ver. Uh -huh. Voy y me hice la prueba de sangre. Y además, como sospeché un posible embarazo, me pongo en contacto con una ginecóloga como tal, pues también para que me revise todos mis niveles de, de vitaminas y todo el cuento me hago el examen de sangre, le muestro los resultados a ella,
0: okay. pero antes
1: de mostrárselos a ella, ahí ya empezó la pandemia como tal y nos encierran a todos, nos mandan okay. a cuarentena, ¿no? Entonces cuando yo tengo los exámenes en la mano, yo estoy en mi apartamento con mis papás que, que viven acá en la misma ciudad donde yo vivo y habíamos decidido pasar pandemia juntos, pues el encierro, la uh -huh, cuarentena sí, juntos. Sí. Eh, y mi mamá resulta que es bacterióloga, fue bacterióloga porque ya estaba jubilada, entonces ella como sabe leer esos exámenes, ella dijo, no, muestra, a ver, yo leo. Y ella le antes de que yo le mostrara a la ginecóloga, y ella dijo, claro, Mónica, usted está embarazada. Pues tiene la hormona, pero súper bajita, o sea, es un embarazo, lo que pasa es que es muy, muy temprano. Y... Pero póngale la firma que está embarazada. <risa> claro, yo me emocioné.
0: <risa> claro, y solo, Mónica, para una aclaración, porque cuando te hacen un examen de sangre, básicamente te están midiendo como qué tanta cantidad de cierta hormona tienes. Entonces, claro, seguramente en tu prueba de embarazo... Eh, casera no te salía mucho, pero ya en la hormona cuando sale tu mamá lo le dice, bueno, Mónica, esta hormona está, está, está presente. está pero
1: muy, muy poquito Exacto. y de pronto por eso la prueba de casera no la detectaba. Eso okay. era lo que, lo que suponíamos. Yo me ilusioné un montón, mi esposo también, porque de los dos el que más quería tener un segundo hijo era él. Eh, yo me acuerdo que yo saqué un mameluquito, de, el primero que le puse a mi primera hija como tin y mi esposo todas no conté la a mi mamá a mi mamá a todo el mundo. por teléfono. <ríe> pues no todo el mundo, a la familia cercana, Cercano. ¿no? Que normalmente le dicen a uno, no, no comunique a nadie hasta que no pasen los primeros tres meses porque pueden pasar muchas cosas, eh, pero él estaba emocionado. Igual solo fue a su mamá y como a sus hermanos y ya.
0: Cuéntame, ¿qué emoción estaba sintiendo en ese momento? ¿Y cómo se sentía esa emoción?
1: En ese momento era como alegría y como también con un poquito de duda porque eh, yo todavía quería confirmar con mi, pues con la ginecóloga, ¿no? Claro. Pero estaba como mucha alegría y mucha ilusión, porque lo veníamos buscando hacía meses y como que, uy, fue pucha, ya. Entonces, bueno, yo llamo a la ginecóloga, como ya estábamos en encierro, y le dije, ya me llegó el examen y le mandé una foto por WhatsApp. Y ella me responde como que, sí está presente la hormona, pero está muy, 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 muy bajita, puede que no sea un embarazo, dame unos, o sea, espérate unos días a ver qué pasa. Okay. ok, entonces yo le dije a mi esposo, bueno, no le digamos a nadie más, o sea, ya le dijiste a tu familia, <risa> y pues, obviamente mis papás ya se enteraron, pero guardemos así hasta que nos reconfirmen que es un embarazo ya bien, listo, eso pasó así, y resulta que lo, como a los dos días de eso, a mí me llega el periodo, o lo que yo pensé que era mi Dicen, periodo. No, pues,
0: ¿qué pasó entonces, aquí?
1: Yo dije, no, pues, entonces, sí, ¿qué pasó? Literal, era como... <risa> incertidumbre, llamo a la ginecóloga, le digo, no, mira, me, me vino, pues, el periodo, lo que yo creo que el periodo, ella dijo, no, confirmado, no es un embarazo. Ahí la emoción es un poquito de desilusión, pero no fue una tristeza tan grande, porque igual, como que no había pasado nada, o sea, fue una ilusión temporal, o sea, okay. lo entendí, no me dio duro en ese momento. El hecho es que, bueno, empiezo con mi periodo normal, y dije, bueno, pues, de malas, toca seguir intentando, no pasa nada, vamos adelante. Pero pasan los días normales de mi periodo y yo empiezo a ver que yo sigo sangrando. Okay, muy poquito, muy poquito, pero seguía sangrando, pero eso es algo inusual en mí. Y yo vengo con un proceso de autoobservación de mi cuerpo y de mis emociones y bueno, en mi cuerpo me estaba diciendo, esto no es normal. Monique. No sentía dolor, no sentía dolor, pero Nada. sí había ese sangrado leve.
0: Nada te dolía, pero quiero hacer una pausa aquí porque yo, o sea, tú y yo sabemos que es el proceso de autoobservación Cuéntanos un poquitico en qué consiste ese proceso auto ay, Dios mío, ya, de autoobservación, porque tú dices que es una, digamos, es una rutina que tienes que hacer, o sea, como un hábito. un hábito. Entonces, cuéntanos un poquitico para que la gente pueda entender a qué se refiere este proceso. Bueno,
1: El proceso de autoobservación es un hábito que comprende varias prácticas. Una de esas, por ejemplo, es un escaneo que uno hace de su cuerpo, de sus emociones, y si hay emociones que uno detecta que son de baja vibración, le llamo yo difíciles de sentir, porque las emociones no son muy uh -huh. animalas o son... no chéveres o no tan chéveres de sentir pues entonces uno va atrás y trata de ver qué pensamiento hay detrás de esa emoción, ¿por qué? porque todo, todo lo que sentimos emocionalmente partió de un pensamiento de una creencia y también todo lo que sentimos emocionalmente se refleja en nuestro cuerpo con sensaciones ¿sí? Entonces cuando uno hace este proceso por ejemplo de escaneo que es una de las partes Tantas, grandes porque sí. eso, eso lo enseño en mi programa de, de la autoobservación, como uno lo hace todos los días, mañana y noche uno empieza a generar muchos puntos de datos y ya empieza a conocerse, porque entonces, claro, si yo detecto que siento, cómo está mi cuerpo y cómo estoy emocionalmente y todo, todos los días yo ya sé está cambiando qué predomina que a mí, no. que es anormal, ¿m? porque tengo mucha data, por así decirlo. Entonces, este tipo de cosas a mí nunca me habían pasado, eran inusuales en mí, el tema del sangrado, un sangrado prolongado más allá de los días normales del periodo, y eso me llama la atención. Okay. Entonces, yo llamo a la ginecóloga nuevamente y le digo, oye... Le llamo porque sí, me llegó el periodo, pero ya pasaron, digamos, mis cuatro días normales, y yo veo que yo sigo sangrando, y sigo sangrando poquito, pero sigo sangrando, esto es muy raro, no, normal, nunca sí. me pasa a mí, entonces ella me dice hagamos una cosa, todo por teléfono, ¿no? porque estábamos en, en encierro total pandemia. de pandemia, eh, me dice cómprate una prueba casera y te la haces, y me llamas a ver qué pasó, o sea, me dices que sale, listo, yo tenía una ahí de sobra, porque yo estaba en búsqueda de eventos tenía ahí,
0: sí.
1: voy y me la hago, eso era un día laboral, creo que era un martes, eh, creo que el 31 de marzo me hago la prueba y sale súper embarazada, o sea, sí, embarazadísima. embarazadísima <risa> y yo salgo ahí, si sí, la emoción era miedo total, era claro. miedo, era o sea, estoy, embarazada, estoy sangrando de rato. O sea, que le puede estar pasando a mi bebé si es que tengo un bebé o okay? qué. Entonces llamo a la ginecóloga y le dice: Esto salió positivo, qué hago, vengo sangrando hace como 10 días. Eh, y ella me dice: Vete ya mismo para urgencias, ya mismo. Wow. Y pide que te hagan una ecografía intravaginal a ver qué pasa. Eso era un día laboral y eran como las seis y media de la mañana, una cosa así. Entonces me toca salir corriendo para la clínica. Me acuerdo que me acompañó mi papá porque mi esposo tenía que trabajar. En eso mi papá ya es viejito, ya, son viejitos, ya están... <risa> <risa> está.
0: Disponible <risa> para ayudar, sí.
1: Sí, mi papá es médico, acaba de decir. Entonces él fuimos a la, a la clínica y más cercana a la casa y llegamos y pedimos la... La ecografía, entramos por urgencias. Y entonces, como estábamos en pleno COVID, a él no lo dejan entrar conmigo, sino que le toca quedarse en una sala por allá solo. Entro yo a la ecografía y, bueno, empiezan a explorar, ¿no? Empiezan a explorar y lo primero que dice la, la ecógrafa es, no hay nada en el útero. Y yo quedé como, ahí sí bien. fue como, ¿qué? <ríe> Pero sí me salió la prueba súper embarazada, o sea, mucha confusión, como, sí, asombro y confusión, y mis me dice, espere, tranquila, vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando, y siguió buscando, buscando, hasta que, tum, puso como el, el aparatico ese hacia una de mis trompas, y ahí estaba el corazón latiendo, y se veía perfecto el frijolito, ahí estaba en una trompa, ¿sí? okay. Entonces ya ahí me dice, tienes un embarazo ectópico, tienes seis semanas, este es el corazón, mientras todo eso, yo estaba escuchando el, chucu, 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 el corazón en el monitor. Dios mío. Que para las que no han sido nunca mamado algo, ese sonido, ese momento en que una madre escucha ese sonido en un monitor, es una cosa impresionante, o sea, es una felicidad, una maravilla, es una cosa espectacular. Yo escuchando eso, con lágrima aquí en el ojo de la emoción, sí. ella mientras tanto me dice, tienes un embarazo ectópico, este es el corazón, ta, ta, ta. tienes que quedarte para una cirugía de emergencia, te lo tienen que sacar. Y yo, ¿qué?
0: Moni, ¿tú sabías en ese momento que era embarazo ectópico?
1: Sí, porque mi papá es médico y como que estoy familiarizada con okay. términos médicos, pero para las personas que de pronto no sepan, un embarazo ectópico es un embarazo que se da por fuera del útero. El embrioncito se empieza a formar por fuera del útero, puede ser en alguna de las trompas o en alguna pared por allá afuera. Entonces es un embarazo que no es viable okay. porque pues, no puede crecer ahí. Pero yo, yo sabía que era por fuera del útero, sabía que un ectópico era fuera del útero. Lo que no sabía es que no se podía salvar. Porque cuando ella me dice, ¿tienes una cirugía de emergencia? Yo me imaginé en mi ilusión de ser mamá sí. que me lo puedan coger, sacar de aquí y, y, y ponerle el útero. Entonces <risa> bueno. yo literal le pregunto, ¿pero no me lo pueden reacomodar? Y ella me dice, no, te tenemos que hacer una cirugía de emergencia y antes como que agradece que te diste cuenta a tiempo, porque ese sangrado leve que tienes es porque él ya está creciendo tanto que está rompiendo tu trompa. Y bueno. si hubieses llegado aquí de pronto mañana o en dos días de pronto ya hubieras llegado con una hemorragia interna que nadie hubiese sabido de dónde es y te mueres de sangre. Entonces, te tienes que quedar en la clínica ya, porque esto hay que solucionarlo hoy mismo.
0: es una cosa de vida a muerte, básicamente. O sea, era una
1: cosa de, de tiempo. Muerte. sí Exactamente.
0: Y entonces, Moni, pasaste de, mira, de la alegría para pasar al miedo, pasarle luego a, ti, a la confusión, pero entonces ahí medio la confusión con la emoción de escuchar el corazón latir. ¿Qué sientes ahorita? O sea, como que te tenemos que...
1: La ilusión, o sea, en esa confusión de no haber nada en el útero, luego la emoción cuando escuchas el corazón sí. era felicidad pura con lágrima en el ojo y luego ella me dice, te tienes que quedar o si no te puede dar una hemorragia interna, ahí sí pasé de nuevo al miedo completamente. Eh, más que triste, o sea, hay un miedo y tristeza. Tristeza por la pérdida, pero sí. miedo porque yo ya tengo una hija en ese punto y un esposo claro. y una familia, ¿sí? Y, y como que perder mi vida cuando tengo una niñita de dos años era como, no puede ser. <risa> no y ahora puede estás ser hablando de,
0: del, Sí, es cierto, estabas hablando del miedo de perder tu vida. Ahora o sea, se, se transformó todo en un montón de cosas.
1: Sí, entonces salgo, yo obviamente llorando, salgo de ahí de donde estoy, hacia donde está mi papá como en la salita esperándome con los papeles en la mano. Mi papá, yo creo que muy pocas veces en la vida me ha visto llorar, porque siempre he sido una niña muy, como muy fuerte, no sé. Eh, y salgo yo llorando y mi papá, o sea, apenas me ve, como que, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, en medio de mi taco aquí en la garganta, yo estoy embarazada, pero voy a perder el bebé. Pero, pero no. Y le entregué las hojas, le entregué las hojas a él, que él es médico. Entonces, claro, él leyó todo, pues sí, ente, sí, sí. todo, todo. Mientras tanto, yo me senté al lado de él, pues llorando ahí. Y él me decía, tranquila, mamita. Eso le pasa a muchas personas, eso es muy común. Yo empiezo ahí, por ejemplo. Ah, pues claramente es un sentimiento de tristeza y además de miedo, y entonces empiezo a respirar lento, que es una de las cosas, la respiración consciente que uno puede hacer para calmar la mente cuando estamos en ese momento de, de revolcón emocional, porque hay un, hay un revolcón, las emociones ¿Sí? son literal la energía en movimiento, como una ola que hay en... Y timbro. las
0: tenías todas. O en sea... ese momento
1: yo me sentía o sea, en una tormenta <risas> ya de, de, entre miedo y tristeza, entonces empiezo a respirar de manera muy lenta por la nariz, siempre es inhalación y exhalación por la nariz, para tratar de calmarme y como yo les digo mucho a mis coaches, como imagínense que están en el océano y que ustedes se hunden en el fondo del océano, si uno se hunde en el fondo del océano puede mirar hacia arriba las olas que están ahí, claro, uno las ve, uno las siente, pero no te revuelcan, ¿sí? ¿sí? No te revuelcan. en cambio si uno está en la superficie, ahí sí, lo volví revolcado. A... revolcado total, entonces pues empiezo a respirar así, me calmo un poquito. Y, y me piden, luego sale la señorita y me dice que me tengo que entrar de una vez para que me canalicen vena, para todo el proceso de aprobación ya. de la cirugía, todo, todo, todo. Y a mi papá le dicen que se tiene que ir, porque por temas de COVID no puede haber más, no puede haber acompañantes. Entonces, Monique, además me quedo sola.
0: Exacto, te quedas sola, me habías, habías dicho que era un día laboral, tu esposo trabajando, o sea, que haces cosas como con tu vida, porque no empieza, me imagino en ese momento se te pasa todo, como no, tengo que ir al trabajo, me están esperando, pero pues el hijo, pero sabes, como tantas cosas... ¿Qué que empezaste como a priorizar en ese momento?
1: En ese momento me entré, me sentaron en la camilla y mientras me alistaban todo, seguía respirando de manera muy lenta y pensando, porque claro, cuando uno respira de manera lentamente o sea, de manera lenta, perdón <risa> eso genera una, una calma mental. Si nuestra respiración está directamente relacionada a nuestro estado mental y como está directamente relacionado, yo puedo usar mi respiración como un hack para calmar la mente. Entonces eso hice. Sí. Y con esa claridad que me permitió, dije, bueno, ya tengo que llamar a mi jefe sí o sí, porque pues ya por programar una cirugía, yo no me puedo volver a la casa, ya en ese punto ya eran por ahí las 8 de la mañana o algo así, y okay. yo no aparecía en el trabajo, eh, entonces llamé a mi jefe, que ese, en ese momento era una directora mujer, que apenas le conté todo lo que estaba pasando, pues empatía total, ella es mamá de dos niños, me dijo, Moni, tranquila, no te preocupes, lo siento mucho, Obviamente me decía lo siento mucho, otra vez yo el taco aquí de tristeza, ¿no? Como cuando uno lo consiente o ¿no? alguien le dice, sí. te entiendo, Uf, no te preocupes, no te preocupes, que yo me encargo de todo, eh, tú quédate tranquila allá. Listo. Entonces ella me dio también mucha paz y tranquilidad de que por lo menos esa parte laboral ya alguien la estaba solucionando o yo ya no tenía que pensar en eso.
0: Es que te quita una carga, ¿no? Como que... Claro. O sea, obviamente tu prioridad en ese momento era tu vida, pero como que me imagino la Moni súper responsable, no, yo también tengo que poner la cara en el trabajo porque me están esperando. Y que tu jefe... O sea, creo que aquel mensaje para todos es como la importancia de sentir empatía por el otro por un momento difícil. O sea, muchas veces decimos como, no sabemos qué está pasando el otro y mínimo llegó tarde, lo que sea, pero sentir y escuchar esas palabras de, de apoyo, de aliento, así no puedo hacer nada, porque es que no puedo hacer nada por ti, ¿sabes? Solamente puede ser empática, creo que es súper bonito. Y solo con
1: decirme, no te preocupes por nada, ya me hizo mucho por mí, ¿sabes? Me quitó una carga, una carga de yo qué hago con todo lo que tengo hoy de trabajo y de reuniones, Exacto. y hay personas a veces que de pronto no son capaces de, como tú dices, ponerse en, en los zapatos del otro, de pronto... No sé, nunca han tenido hijos, nunca han estado en una situación así y no son capaces de poder por lo menos imaginar qué puede estar viviendo el otro. Y para mí eso fue muy importante, el apoyo de ella en ese momento. Me dio Super, tranquilidad sí. por ese lado. Y, y vale recordar acá para las personas que vieron el episodio 10, aquí yo todavía trabajaba en esa multinacional. Yo todavía no había hecho nada en Takarana hasta ese punto. ¿sí? Entonces mi, todo mi tiempo estaba metido pues, en ese trabajo. Entonces, Listo. bueno, ella me da esa tranquilidad. Y ahí empiezo a usar todas las herramientas que yo había aprendido para como procesar la pérdida, porque además del, más del miedo de, de mi vida, de perder mi vida hay que procesar esa pérdida sí. entonces entro en meditación y yo me acuerdo que antes de entrar en meditación sí le avisé como a los familiares que ya les habíamos dicho que estábamos embarazados
0: sí.
1: eh, esto no pasó, les mandé una fotico estoy en ese puntos en la clínica me van a tener que sacar esto de emergencia ta, 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 ta. obviamente todo el mundo me mandó mucho apoyo, que eso es muy lindo también hay personas que a veces les ocurren situaciones difíciles de salud y se tragan todo, ¿no? Como para no preocupar sí. a la gente. Pero en ese momento uno necesita apoyo. Así sea unas palabras, sirve mucho. Y en esos momentos que, que en pandemia muchas personas pasamos solos porque como no se puede entrar acompañante, uno tenía que entrar solo. Ese apoyo moral, así sea por un mensaje, eh, llena mucho el corazón. Uno sabe que hay alguien pendiente sí. de se
0: Sentir que no estás solo viviendo la situación difícil. O sea, que al menos alguien sabe que lo estás viviendo y te acompaña para escucharte, para hablar, para un consejo, para una palabra de aliento seguramente. Moni, sí, y, vale. y solo para como, pues, como dar un poquito más de detalle, porque en es, tú te estabas preparando para la cirugía que venía, donde te iban a sacar, digamos, tu embrión, pero también te iban a cortar tu, tu trompa. O sea, era una pérdida no. como física, ¿sabes? Como tuya.
1: Que yo en ese punto ni sabía si me iban a sacar la trompa. O sea, ¿No tenías ni idea? No estaba... Sí, no. Yo dije, okay. me, no, pero me iban a hacer <risas> algo, pero no tenía el detalle Talle de qué de de que la me iban a hacer.
0: Sí, sí, Tra no me okay. meten al detalle. Bueno. Eh,
1: eso me lo explica luego un médico más adelante, cerca ya a la, a la hora de la cirugía, me dice, mira, te vamos a hacer esto, taqueta que esto y esto y esto. Y eso. En ese punto yo solo sabía que lo iba a perder, entonces bueno, aviso a todo el mundo y ya luego eh, me desconecto, por así decirlo, y entro en meditación. Entonces dentro en meditación, hago primero el método RAIN, que es un método de gestión emocional que les enseño a mis coaches, en donde uno se hace consciente de qué está sintiendo, de qué está uh -huh. pensando, de qué puede aprender de eso, ta, ta, ta. Eh, y entro en meditación también para conectar con ese embrión eh, o ese ser que está en formación, que ya tiene un corazón latiendo dentro de mí, para agradecerle por su presencia y para agradecerle por avisarme o por dar, dejarme ver que estaba ahí a tiempo para yo poder salvar mi vida, okay. ¿sí? El agradecimiento es muy importante cuando uno está pasando por situaciones difíciles, porque el agradecimiento transmuta esas emociones de baja vibración como el miedo, la angustia, lo que pueda sentir uno en, en algo bonito. O sea, es tratar de ver el lado positivo de lo que está pasando, en medio de lo que está pasando. ¿sí?
0: Claro, empiezas wow. a wow. dejar de preguntarte ¿por qué a mí? ¿y por qué esto? Y decir, bueno, pasó lo, lo está pasando porque es una situación que iba a pasar y cómo lo, lo que tú dices me parece muy, muy lindo, ¿no? Como Cómo le ves el lado positivo a pesar de que es algo que te estaba, que estaba poniendo en riesgo tu vida, ¿no? Wow. Pero, claro, entonces, como pero te haber sido enseñando? peor,
1: me hubo claro. dado cuenta ya con la hemorragia interna y quién iba a saber de dónde va a ir a eso.
0: Exactamente. Y, entonces, verle, bueno, y verle como el aprendizaje, ¿no? Como que creo que es un poco lo que también vamos a hablar ética y es que venía a enseñarte esta situación, ¿no? Como por qué te, o no, porque dijimos, no, pero para qué esta situación y qué ibas a aprenderte acá,
1: ¿no? Sí, en ese momento, digamos que no me cae todo el... Todo el eh, aprendí esto y esto, todo, en ese sí, momento no. que estoy esperando la cirugía, pero durante todo el día estoy en ese proceso y hasta después de que salgo de la cirugía, porque además yo llegué a la clínica como a las 7 de la mañana y ya me terminan operando por la noche. Entonces tengo todo el día para procesar. Eso. Todo el día para meditar y procesar. <ríe> Literal, medité mucho, medité mucho, además que eso da mucha calma también emocional. Y te voy a contar cositas que aprendí, por ejemplo, que me di cuenta. Mi esposo era el que quería tener hijos, o sea, con más ganas que yo, por así decirlo. Uh -huh. Eh, pero una vez yo me entero que estoy embarazada cuando mi mamá dice si sí, tiene la hormona, yo me ilusioné un montón y me di cuenta que ahora al perderlo es como, no, sí me duele, o sea, me recuerda lo mucho que yo sí quería eso, uno, sí, sí. sí. Y dos, me hace ver el valor de la vida, como porque estoy en una situación de vida o muerte en donde si llego tres días después, dos días después, puedo morir y entonces digo, no, yo tengo que aprovechar cada instante, quiero estar más tiempo con mi hija. Eh, quiero sacar adelante el proyecto que tengo allá guardado, además que hay muchas cosas que tengo por hacer y que no he hecho y que quiero aprovechar la vida para esto okay. ¿Sí? entonces eso, esa experiencia me ayudó paso el tiempo ahí en la clínica, luego pues ya se hace de tarde, ya la prepagada ha la cirugía uh -huh. y ya en la tarde me pasan un cuarto diferente, como en otro piso ya para, como previo a, a que me manden al quirófano ahí sí dejan entrar por unos momenticos a mi esposo a que me acompañe y mientras estoy en ese cuarto, pues me hacen firmar un montón de papeles que yo nunca había firmado. hoy pues obviamente ya he pasado por clínicas, tuve cesárea, sí. me, me, o sea, ya, ya he estado en situaciones de cirugía. Eh, yo también tuve una fractura de tibia y peroneo. O sea, ya me han operado de cosas así. Sí. Entonces cuando yo veo que me ponen a firmar un poco de papeles, yo dije, pero yo le decía a la señorita, pero señorita, ¿por qué tanta firmadera de cosas? Si a mí nunca me han hecho firmar tantos papeles. <risa> Entonces ella me dice, lo que pasa es que estamos en una situación de emergencia eh, no en esta COVID. clínica hay pacientes de COVID, el piso de arriba están todos los pacientes de COVID en UCI. Claro, y, o sea, porque dice que fue como el 31 de marzo
0: que pasó casi todo esto, como 20 días o 10 días, no sé cuánto había pasado recién, nos encerraron a todos. O sea, estabas sí. en pleno, creo que, o sea, plena pandemia y
1: en plena incertidumbre de qué es este bicho. Sí, nadie sabía, todo el mundo tenía miedo, había un montón de gente muriéndose y todo ah. el mundo sorprendido de esto. Entonces, claro, cuando me dice eso, se prende una alarma en uno, como que, madre, estoy metida en este ambiente donde en el aire puede otra estar el virus. Claro. <ríe> eh, me hacen firmar los papeles y, y eso, o sea, la conciencia de, de además que está el virus por ahí, y como en esa época no sabíamos uh -huh. tanto y pensábamos que era súper letal, tal, eso prende otra vez el miedo. Así que yo ya había calmado con la meditación, vuelve y se enciende el miedo. Y ahí ya está mi esposo, que cuando uno se sienta al lado de alguien, que lo conoce a uno con el cual uno es completamente abierto y transparente. Yo lo veo y, y yo no dejo de pensar mientras él estaba ahí en el tra él trabajando ahí al lado mío. Yo, a mí solo se me pasaron imágenes de él, de Ariana, de todas las cosas que, que hemos vivido y que yo quería vivir. Y este sí. miedo ahí como, fue, pucha, si llego a perder mi vida, ¿qué? Entonces ahí me dan ganas de llorar del mismo miedo que tengo. <risa> no es tanto ya tristeza de la pérdida, esa ya la había procesado un poco como con la meditación. Es más el miedo a perder mi vida. Y le digo a mi esposo, amor, estoy sintiendo miedo. Okay. Y él me dice, ¿pero de qué, amor? ¿Miedo de que me pase algo en la cirugía? Esto es una cirugía, pues yo sé que entre comillas no es tan compleja, pero me van a poner en, no sé, pero en el este, este sí. eso, todo lo que me está tocando firmar. Solo le dije, solo escúchame, quiero que sepas que si que si yo me llego a morir, hace esto, hace esto, hace esto, ta, 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 ta. ta. <ríe> <ríe> ¿Cómo para yo <ríe> quedar en paz?
0: <ríe> Moni, ¿te ayudo de alguna forma a exteriorizar esas sensaciones, emoción? con tu esposo, o sea, tú crees que es importante, como
1: haberlo dicho, como, puf, ¿sabes? Soltar. Sí, sí, porque si yo no lo hubiera hecho, digamos, uno se va al quirófano sin saber qué va a pasar y uno con un taco aquí de cosas que quiso haber dicho, sí, yo por lo menos le dije ahí, te amo, quiero que sepas que te amo, que no sé qué dile Ariana que la amo, que te... todas esas cosas que yo quería que pasaran, si es que yo no salía de ese quirófano, <risa> eso era necesario decirlo. Entonces, claro, le digo eso. Y después se lo digo, empiezo a procesar mi miedo. Entonces, observo sí. el miedo, que el miedo es una emoción muy noble. O sea, se siente maluco, pero está ahí para cada vez que, que uno se sienta ante el peligro o que está a punto de hacer algo nuevo, desconocido, porque siempre ante lo desconocido pues, le puede pasar cosas a uno. Entonces, lo reconozco, lo miro, digamos, a la cara, por así decirlo. Eh, y le digo, ok, estás aquí. Yo sé que estoy en una posición en donde tengo miedo a perder mi vida, pero pues estoy, la verdad, muy agradecida porque creo que lo que voy a hacer es, vas a salvar mi vida,
0: sí. necesito
1: entrar contigo acá, ahí también como que invoqué al arcángel Rafael, eh, yo hablo mucho con arcángeles, pues, y le pedí que me protegiera y que iluminara a todos los médicos y enfermeras de esa, de esa clínica y que iban a estar en ese quirófano, el arcángel eh, Rafael es el, ¿dije Rafael? Sí. El arcángel Rafael es el patrono de los médicos o conocido por ser el patrono de la salud, entonces por eso Rafael... Y me encomiendo a él, pues, y le digo que todo salga bien. Ya llega el momento en que sacan a, a mi esposo del, de la sala y ya me tienen que llevar a otro lado, como a prepararme, pues, para todo. Me llevan hacia ese otro lado y vuelvo y me hacen firmar otros papeles más antes de meterme al quirófano como tal. Y yo, qué más papeles. <ríe> y yo empiezo a leer lo que estoy firmando y decía como que vamos a intervenir tus vías aéreas, vamos a intubarte, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y otra vez llamo a la señorita, pero a mí ya me han hecho cirugías con anestesia general en mi cesárea, mi... cuando me fracturé oh. la pierna. A mí nunca me han intubado. ¿Por qué me van a intubar? <risa> y entonces la señora me dice, río literal, y me dice, no, sí te han intubado. Lo que pasa es que no te das cuenta, no te das cuenta porque estás bajo anestesia general. Eh, y pues como no te han de firmar esto, pero como estamos interviniendo tus vías aéreas, literal, vamos a meter claro. un tubo hasta allá, en una clínica en donde hay pacientes de COVID,
0: que tienen problemas respiratorios, ¿sabes? No, el
1: riesgo de que el virus entre a tu claro. cuerpo es muy alto. Por eso tienes que firmar todos estos consentimientos, yo. Ok, firmo todo eso y mientras me van llevando a la sala, yo me acuerdo como literal, como Arcángel Rafael, por favor. Mejor dicho, limpia cada átomo de aire, que esté de oxígeno que haya en esta sala, cada instrumento, cada cosa. Me van entrando a la sala y yo bendiciendo todo, todo y a todos, ¿no? Eh, me meten, me ponen pues en la cama eh, donde lo operan a uno y me cubren con un plástico cual ah, muerto. O sea, un Dios. plástico me forran y yo veo que los médicos también se forran, o sea, están con su traje normal de bata y encima un traje como de astronauta, oh, con máscara así, con, o sea, como si fueran literal hasta. Eh, astronautas. No, una
0: película de terror, o sea y el miedo te estaba mirando pero a los ojos detenidamente, Moni. Claro, o sea, además
1: porque como yo ya había estado en cirugías yo sé que toda esa parafernalia no era normal, o sea, estaban claro. hiperprotegiéndose por lo del virus. Imagínate, uno con un plástico, literal solo le, le levantaban el pedacito donde le iban a rajar a uno. Sí. <ríe> y bueno, entro a la cirugía y ya me ponen la máscara de, como de oxígeno y por ahí me imagino que, no sé, de anestesia, me ponen la anestesia así. y yo ya me voy, me desconecto pues de, del mundo me hacen una lamparoscopia y el médico sí me ha dicho que iba a perder la trompa, o sea, simplemente cortan, la, por un, me explicó, por un huequito te metemos un aire, algo que te infla la panza, por otro huequito te vamos a meter una cámara para poder ver qué hacemos y por otro hueco entra como la tijerita, por así decirlo, que, que te va a cortar esa trompa y cosemos. Ok. Listo. Luego me despierto de la anestesia, mareadísima, como todas las personas sabrán cuando uno se despierta de eso y, y me voy para la casa con una panza que parecía como de cinco meses de embarazo por el aire que le meten a uno, ¿no? Uno sale sí. inflado ahí.
0: Moni, pues pero ahí, bueno. espérate,
1: te levantas mariada,
0: abre los ojos, pero ¿qué sientes? Quiero saber, ¿cuál es tu emoción?
1: Ahí gratitud, como estoy viva. Okay. Estoy viva, uf, ya se pues, ya se ya fue el miedo, lo miedo de lo peor. Sí, claro, porque mi miedo principal era perder mi vida, pero Para ya ahí no salí, de ahí ya salí, ahí ya salí. Y me fui para mi casa y apenas veo otra vez a mi hija, la abrazo, pero me toca abrazarla con mucho cuidado porque yo no puedo hacer mucho esfuerzo, ni la puedo sí. cargar, nada. Me dicen que no puedo hacer ejercicio como por cuatro meses, tengo el, el abdomen muy hinchado. Y lo bueno es que tengo médico a bordo porque mi papá <risa> es está verdad. quedando conmigo, entonces él me hacía las curaciones y todas las vainas y tal. Eh, y lo que me dedico ahí es como a terminar de procesar un poquito la pérdida, pues porque ya lo había hecho el día de la cirugía, pero a ese otro día ya estando en casa le escribo una carta a ese, a ese, digamos, bebé, que incluso le puse nombre, yo sentía por alguna razón que era niño, mi esposo siempre quería tener otra niña, pero yo sentía que este era, era niño, no sé por qué, y yo le puse Ismael y le hice una carta a Ismael, le agradecí por haberme avisado de su presencia, por todo lo que aprendí de esto, y, y le dije que lo va a tener muy presente como un angelito que tengo siempre ahí en el cielo conmigo.
0: Ok, parte de tu proceso como de sanación y de de cierre como de todo este tema que viviste, este proceso. Bueno, Moni, entonces, listo, ya había mucha, creo que volvías un poco más a la calma, de pasar de este remolino de emociones, como tú decías, porque fueron todas, y un poco ya llegar a la gratitud. Eh, pasas, me diste cuatro meses, eh, digamos, reposo, con médico a bordo. ¿Qué sigue después en tu vida? cuando o sea, vuelves a intentar tener hijos nuevamente? Eh, ¿O es algo como que lo hablaron con, familia, digamos, con tu esposo y dijeron, no, no más,
1: sabes, como... En ese momento dijimos, como estaba todo lo del COVID, así nadie sabía qué iba a pasar en ese momento, sí. ¿no? Estaban todos cerrados, sin saberse hasta cuándo. Nosotros dijimos, bueno, por algo será. Eh, paremos un momento porque ni sabemos cómo va a estar el mundo en un año. Sí. Aguantemos un poquito, luego miramos a ver. Y listo, no nos seguimos buscando, paramos la búsqueda. Eh, se terminó el 2020, empezó el 2021. Ahí empezaron como ya a abrir más, Vas ya poquito, de sí. cuarentenas extremas. Y en el 2021 nosotros nos vamos a vivir a Buga eh, porque por la pandemia todo el mundo estaba trabajando remoto y nosotros queríamos estar allá para darle una educación, digamos, presencial a Ari porque en las ciudades grandes todo estaba virtual. Super. Y allá pues mi, mi suegra tiene un jardín. Entonces nos fuimos a vivir allá por eso. Y allá estando allá, como ya todo estaba más tranquilo, entre comillas, con la pandemia, dijimos, bueno, pues empezamos, busquemos el, el segundo otra vez. Pero ahí nos pasó que mi esposo estaba viajando mucho y no nos coincidían las fechas. O sea, mi, mi época fértil, él estaba de viaje. Él estaba ahí y yo con el periodo, o sea, no fue. así. Sí. No daba, no daba. Eh, luego retornamos a Bogotá. Nosotros nos devolvimos como en, en, en el 2022. O sea, pasó casi un año y pico más. En julio de 2022 nos devolvimos a Bogotá. Ya porque pues, mire, teníamos que estar acá como familia. Es un, un tema...
0: Ah, en ese tema, cuando estabas en Buga, solo para conectar tu historia con Antacarana, ¿qué estaba pasando en Antacarana en ese momento?
1: Cuando yo me voy a Buga, estoy ya craneándome la manera de generar ingresos a través de mi propósito. Hasta ese momento, ya a finales del 2020, yo okay. ya creo un una Instagram, que es 5Live, estabas... pero estaba solamente generando contenido sin generar ningún ingreso. Luego me voy a Buga y yo sigo pensando, bueno, ¿cómo es que logro un ingreso okay, a través de okay. esto? Eh, hacia finales del 2021 veo que la manera es a través del coaching empiezo a hacer coaching mientras sigo en la empresa donde yo estaba, o sea en paralelo hacía coaching los sábados ya empecé a generar uh -huh. ingresos, en el 2022 hacía ambas cosas en paralelo y me vengo a venir a vivir a Bogotá como en ya, julio del 2022 ya. sí Super. y hasta ahí digamos que el tema de, del de traer el segundo bebé, no estábamos coincidiendo en fechas con mi esposo, entonces estaba siendo muy difícil, pero ya cuando nos venimos a vivir a Bogotá, ya pasando más tiempo juntos ahí sí como que, bueno, intentemos lo llama un poquito más en forma, ya nos daban los tiempos y empezamos a intentarlo nuevamente sin afanes o sea, sin presiones, pero ¿qué pasó aquí? Yo ya estaba en mi proyecto Antacarana en paralelo con mi trabajo corporativo, claro. la exigencia de demanda energética y de tiempo era más alta y yo ahí decía, ¿será que sí traemos otro nene al mundo? porque yo ya, o sea, yo me siento plena con Ari, yo decía, me siento plena con Ari, y además me voy a meter en este que es mi sueño en Tacarana y, y como que quiero dedicarle todo, volver a, a, al bebé, porque yo a Ariana le entregué todo mi ser literal, o sea, a amamantar, a parar de trabajar, todo eso como que, uh, me, me pone en pausa otra vez en esto que estoy emprendiendo, pero él estaba, no, yo sí quiero, que no sé qué, él tenía muchísimas ganas, y yo dije, bueno, vamos pero tú, que igual, pero yo me di
0: cuenta Tú, perdón, me... ¿tú te cuestionaste
1: ahí entonces un poquitico así como, ¿será que sí? Sí, yo me lo estaba cuestionando nuevamente, ¿será que sí o será que no? Pero me acordé que cuando me di cuenta que tenía Ismael y lo perdí, me dolió y yo, bueno, sí. O sea, sí, si quiero, sí. lo que pasa es que hay un tema aquí de objetivos de como profesionales eh, que están sí. ahí, pero yo me puedo acomodar. Ok, ahí.
0: ok. Eh,
1: entonces empezamos a intentar nuevamente.
0: Súper, y en ese intento, ¿Qué pasó?
1: En ese intento yo hacía, o sea, nada, o sea, cada medio retraso que yo tenía, no, nada, pero me lo tomaban muy normal y relajada, y como yo no tenía tantas ganas, pues, o sea, como que yo estaba, así, viene bien, y si no, pues también, sí, ya, sí, normal. Pero entonces, hacia diciembre del año pasado, diciembre del 2022, yo me acuerdo que, y de nuevo fue gracias a la autoobservación que me doy cuenta de esto, yo empiezo a sentir un dolor punzante en el flanco izquierdo de mi abdomen, como cerca al ovario. Cuando lo sentí la primera vez yo dije, de pronto estoy ovulando, y después se fue, entonces yo, bueno, de pronto sí estaba ovulando, pero después lo volví a sentir un poco más agudo, pero más agudo es como una picada, como una punción ahí, Yo eso sí ya está como raro, pero no era constante, sino que venía y se apagaba un día y así, pero yo estaba prestando mucha atención. Y me acuerdo un domingo que salimos con mi esposa al parque a jugar con la niña y como que nos pusimos a correr y ahí sentí algo adicional a la punción y es que sí. sentí mis senos muy como grandes y, y duros. Como cuando a las mujeres se nos ponen duros los senos cuando nos va a venir el periodo, pero normalmente a mí me viene el periodo y ya no se me ponen así, eso le pasa a uno, uno mucho cuando uno es adolescente, ¿no? Ya. Yeah. Duros los senos, una cosa loca. Y cuando mi esposo me dijo, no, ven corre, correr no, o sea, me dolía mucho.
0: <risa> como que pasó acá. claro es
1: raro. Sí. Claro, está muy raro, Ven, nos devolvemos del parque aquí a la casa y cuando estamos en la cama, yo me toco, me toco, y yo, esto está muy raro, entonces le digo a Sebastián, a mi esposo, amor, estoy sintiendo esto y esto de hace rato, y no sé, pero siento que de pronto puede ser un embarazo, voy a llamar a mi papá, que es médico, o sea, siempre la consulta,
0: <ríe> consulta gratis, <ríe> porque muy bien. esto me
1: parece muy raro entonces mi esposo de una vez me dice no amor llámalo ya mismo y si hay que ir a urgencias vamos a urgencias porque yo mañana me tengo que ir a las 4 de la mañana para Medellín el viajaba pues por trabajo y donde llegue a hacer lo mismo de la otra vez qué hacemos tú sola que no sé qué, Dios yo,
0: crisis, no,
1: tranquilo, sí yo le dije tranquilo espérate llamo a mi papá, entonces llamo a mis papás y les digo miren eh, es que estoy sintiendo esto y esto me parece muy raro, ¿Qué podría ser? <risa> ¿Podría ser un embarazo? Y me dicen, pues sí, podría ser, pero tranquila, no, no hay afán. Tomes un examen de esos caseros mañana en la madrugada, porque la hormona tiene un pico como en la madrugada. No, ahorita no, porque ya va a estar muy, digamos, contaminada de todo lo que has comido. Eh, y si le sale la positiva, pues se va a parar la clínica. Ahorita no. Yo listo. Nos acostamos a dormir y al otro día yo me paré súper temprano. Mi esposo salía a las 4 de la mañana, entonces yo me paré con las 3 y 40, una cosa así Moni Alba, qué estabas
0: momento. sintiendo ahí estabas como o sea cuál era tu emoción como si sí, quiero quedar embarazada emoción felicidad como miedo qué era
1: ahí tenía curiosidad como como incertidumbre como curiosidad no estaba emocionada porque yo no quería emocionar ya había pasado por una pérdida okay. antes entonces hasta no estar seguro no me emociono okay eh, pero sí tenía mucha curiosidad porque esos síntomas eran muy raros y muy sí. raro es para el punto digamos de mi ciclo menstrual en ese momento era raro estar sintiendo eso, porque no era hora yeah. de que me llegara el periodo, entonces tampoco me había sentido no, como sí. que de pronto fuera por el periodo, no,
0: no entonces
1: era curiosidad me acuesto tranquila me levanto a las 3 y 40, tengo la, la, la prueba lista, que me acuerdo que la pedí por rapi en la noche <risa> para
0: tener la lista
1: y, y yo me acuerdo que entró al baño, a, me hago la prueba y sale positiva
0: súper positiva ya, desde ya sale
1: positiva pues no, sí, sale positiva. Entonces yo me acuerdo que yo salgo del baño y mi esposo ya está despierto y me dice, ¿qué? Y yo, pues, y yo le dije, es positiva. Pero no le dije, es positiva, sí, feliz, no. Le dije, es positiva. Y él se pone todo feliz como que, amor, que no sé qué, no, así. ¿Cuándo le decimos a la mamá? Y yo, no, le dije, no. <risa> espérate un momento, cielo, porque No te ilusiones tanto, espérate, voy a la clínica porque estos síntomas están muy raros. Espérate, vamos a la clínica, vemos qué pasa y no le vamos a decir a nadie hasta que no estemos seguros para que no pase. Eh, Pues para claro. no poner a todo el mundo alerta como la vez pasada. Listo. Entonces dijo, ¿a qué nos va a ir? Y yo, no, pues ahorita me baño, organizo a la niña y me voy.
0: Pero estabas como más tranquila, ¿no? Esta vez.
1: Eh, sí, sí, más tranquila. Es que uno ya cuando pasa una vez por eso, ya ya a la segunda no lo coge como tan. No.
0: Como que está pasando. Y en okay. ese
1: punto, en ese punto ya no estaba trabajando en la empresa. Eh, okay. en el mundo corporativo ahí ya había hecho el salto y me estaba dedicando solo a Antacarana entonces por preocupaciones por el trabajo y que la clínica ya no estaban yo me acuerdo que eso era un lunes y lo único que tenía era una cita con una cliente que sí tenía como a las 9 de la mañana pues yo la llamé y esa, esa clienta es una de más amiga mía yo la llamé y le dije Fulana eh, tengo un problema no vamos a tener que reagendar esta cita me pasó esto y esto eh, y no va a poder estar, entonces ya me dijo necesitas ayuda Moni, quieres que yo me vaya a trabajar desde tu casa para como cuidar a Ariana, que Ariana creo que está en vacaciones y eso era diciembre, y yo pues si ¿sí puedes hacerlo genial, entonces ella sí. se vino a trabajar en mi casa, yo ya tenía a Ariana resuelta con alguien que la, que la cuidara con ella entonces no voy a la clínica otra vez con mi papá, él me acompaña Dios. Y, y yo me sentí en un déjà vu literal, eso te porque iba a decir. Están en la misma clínica, en el mismo sitio con la misma persona esperando como que me atendieran, y yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, que es médico, como, ¿tú qué crees que puede hacer? ¿Será que sin un embarazo? Y sin un embarazo, ¿será que, o sea, qué será? Y él no me decía mucho, él se abstenía de darme cualquier diagnóstico, además, lo respeto mucho porque los médicos... Tienen eh, que ser muy cuidadosos. No pueden, claro, tienen que ser muy cuidadosos, y sin data no pueden darte un diagnóstico porque te pueden, no sé, decir algo que no es, y bueno... Él, él se abstuvo a decirme algo, me dijo, espérese que le hagan el examen, espérese, listo. Entonces, nada, ahí mucha incertidumbre y respirando nuevamente de manera muy lenta <risa> eh, y me llama nuevamente, entro al mismo sitio donde me habían hecho la ecografía la vez pasada, en el 2020, vuelvo y me hacen la ecografía intravaginal, nada en el útero. Y voltea la chica hacia, hacia la trompa, donde, que ya me habían sacado y me dicen, bueno, aquí está la trompita, ahí está el muñón de la trompa, pues que te cortaron, ta, 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 y luego pasa al otro lado. Y en el otro lado se ve como que mi, mi ovario está grande, como un quiste, que un quiste es normal para todas las chicas, cada vez que ovulamos, como que se arma un quistecito, que es como una burbujita, por así decirlo, suelta el óvulo y luego eso se reabsorbe, normalmente eso pasa así, pero a veces como que no se reabsorbe tan rápido y se queda ahí un ratico, bueno, eso era lo que veían ahí, y no veían nada más, entonces me dijeron, vamos a pasarte un examen de sangre para ver qué, qué está pasando, me hacen el examen de sangre, y me toca okay. esperar ahí un huevo de tiempo a que salga el resultado del examen, al final, el examen dice que tengo la hormona del embarazo, o sea, estoy en un embarazo, pero el embarazo no se vio en la ecografía, en ningún lado, entonces, y no había corazón, o sea, sonidos de corazón y eso no. Entonces, lo que parecía era un embarazo muy incipiente, muy, okay. muy incipiente, como muy temprano, ni siquiera se ha formado el corazón o algo así. Y me dicen, vuelven dos días y si el dolor persiste, porque me está doliendo mucho ahí, como con esa picada, y además ya he tenido, ese día ya me vino un poquito de sangre, si el dolor persiste o hay sangrado, te vienes por urgencias. Y okay. es
0: ese dolor... ¿Qué tenías? ¿Era el quiste en ese momento? ¿O no tenían claro de dónde venía tu dolor?
1: Ellos dicen que podía ser por el quiste. Ya. Sí, pero no
0: sé. Pero tampoco tenían claridad.
1: Sí, no. Ni yo, ni nada. Entonces, ni me dieron, vuelve en dos días. Vuelva. Y si, si algo venga rápido, si, mejor dicho, si, si empieza a sangrar o este dolor es insoportable, vengas de uno. Listo, yo me vuelvo a mi casa. Y ahí la emoción sigue siendo incertidumbre. O sea, ya. no podía ni emocionarme, ni tener miedo. No sabía ni qué estaba pasando. Era y, pura incertidumbre. Ok. Eh, y muy consciente de mi cuerpo tratando de ver si hayan cambios en el, la intensidad del dolor y todo eso al otro día eh, yo me acuerdo que vuelvo a ir porque me está doliendo o sea me sigue doliendo y el médico dijo que si me seguía doliendo yo fuera es que entonces perro. yo fui <ríe> ese día fui por urgencias otra vez y me ve una médica distinta
0: okay. que vuelve
1: y me hace examen de sangre y vuelve y me me mandan a hacer ecografía en la ecografía sigue sin verse nada no. En, la, en el examen de sangre se ve que la hormona ha aumentado,
0: okay. lo que quiere decir que
1: puede ser un embarazo eh, que está progresando. Sí, entonces ahí, yo sigo con incertidumbre, pero hay un poquito ya como de emoción. Okay. ¿Sí? Es más, me acuerdo que creo que ese día me acompañó, no sé si fue de día o el siguiente, me acompañó una amiga de la empresa donde yo trabajaba, que de nuevo me pareció fantástico tener a alguien que me acompañara porque nadie más pudo ir conmigo. Eh, entonces, bueno, ahí sí hay algo de emoción. Y yo empiezo a preguntarles, bueno, pero... ¿por qué porque la hormona está a ese nivel y no se ve nada en el útero? Okay. Entonces me siguen diciendo que puede haber muchas explicaciones. Una, que sea un embarazo incipiente, pero esa teoría se empieza a caer porque la hormona ya está en un punto en donde no es... O sea, para el nivel de hormona que tengo, se supone que debería verse algo en el útero okay, y, no se nada. y no se ve nada. Entonces esa teoría se empieza a caer. La otra opción es que sea un embarazo ectópico, nuevamente. Y la otra opción es que sea un embarazo gemelar que wow. Porque como son dos, puede que la hormona esté más arriba, pero todavía estén muy chiquitos y no se vean. Entonces me dicen, vuelve mañana para volver a ver si la hormona sigue subiendo y si ya se ve algo en el útero.
0: ¿Qué pensaste o qué sentiste cuando te dijeron que podían ser dos?
1: <risa> pues cuando ya le dicen a uno eso y uno contempla la posibilidad de que sean dos, yo dije, prefiero, o sea, qué lindo y bienvenido los dos. Si estoy embarazada, prefiero eso a otro ectópico. Claro. no y sí, va a ser durísimo porque pues dos, <ríe> imagínate. Estaba Tú
0: estabas dos? preocupándote por uno, ahora pregúntate sí, por dos, Pero, pero
1: bueno. a ese punto prefiero la emoción y la alegría de traer dos a otra pérdida Okay. Entonces yo ahí yo me acuerdo que yo yo le le dije a mi esposo y él como que <risa> pero <risa> o sea, también como que bienvenido y yo sí. empiezo como a programarme a orar para que bueno si esto es un embarazo que esté perfecto que todo esté perfecto que por favor dejen verse en ese útero déjense ver eh, mejor dicho yo bendiciendo mi útero y que todo pase bien todo pero con, con mucha un rayo de luz
0: sí okay
1: con mucha al otro día vuelvo sigue la hormona creciendo y no se ve nada en el útero, entonces la, la, la esperanza de un embarazo gemelar hoy sigue estando, pero también el posible riesgo de un ectópico sigue estando, las dos, y bueno, me devuelven para la casa, y el jueves vuelvo otra vez, porque ahí sí el dolor ya está más punzante que nunca, o sea, ya me está doliendo mucho, y esa tarde vuelvo y me ve el mismo médico que me vio el lunes, o sea, yo ya llevo... Cuatro, cuatro días, doctores, yendo sí. a la clínica, que me chusen todos los días y con la incertidumbre a, a pleno, en pleno, ¿no? Sí. Eh, ahí me ve el mismo doctor del, del lunes y ahí fue por la nochecita, eran como las seis de la tarde, y él me dice, mire, doña Mónica, eh, todos los médicos que la hemos visto, porque cada día me vino uno diferente, hemos estado estudiando su caso y todos coincidimos en algo. Esta hormona... Eh, venía subiendo, lo que daba la esperanza de un embarazo gemelar pero hoy vimos que bajó ligeramente, o se quedó como muy plano, no me acuerdo bien, porque yo en el momento solo quería saber qué pasaba conmigo, <risa> eh, y la verdad es que todos coincidimos en que lo más probable es que lo que usted tenga sea un embarazo ectópico junto con un quiste, porque el dolor, como me están haciendo ecografías, ese quiste había crecido, en el jueves ya estaba grande, ese quiste está muy grande, eso es lo que te está causando el dolor. ¿Y está ocultando okay. la trompa? O sea, no podemos ver la trompa porque el quiste está muy grande, no se ve bien, entonces no podemos ver qué es que hay ahí. Pero todos creemos que es un ectópico, aunque no lo podamos ver, todos coincidimos en esto. Entonces yo le voy a pedir, a doña Mónica, que se quede en la clínica para que la tengamos ya canalizada y todo, porque el riesgo... De que haya que pasar la cirugía es muy alto, pues si es que es un ectópico. Se queda a dormir acá y mañana a primera hora vuelve a examen de sangre, vuelve a ecografía y de, según lo que aparezca ahí, tomamos decisiones. Mejor dicho, se
0: ahorra la idea de ir a la casa, pero seguimos con lo mismo. Y creo que hay un poquito ya más de claridad, ¿no, Moni? Como que ya se descartaban.
1: Sí, ahí ya opciones. se derrumbó el sueño, ahí ya se derrumbó para mí por lo menos en un 80% aunque yo guardaba sí. la esperanza del embarazo porque ya eran como cuatro médicos que, que coincidían en lo otro sí. y cuando me dice quédate en la clínica por riesgo cirugía, me, eso no lo hacen de gratis, o sea, él lo que estaba evit evitando y me lo explicó es, me dijo, claro. mira si te mando para la casa y algo pasa, de nuevo vas a llegar aquí a las once de la noche, doce de la noche, una de la sí. mañana con un sangrado imparable y mientras te hacen el ingreso te aprueban, te canalizamos o sea, eso puede ser muy grave de nuevo claro. corre de riesgo tu vida Dios mío. Ahí sí me vi otra vez en el verdadero de otra vez esto, y me acuerdo que ahí pues nada, llamé a mi esposo, le conté todo lo que me dijeron y le pedí que me trajera una maleta con ropa y como un libro para leer mientras tanto, cosas así. Él me quedo ahí en una camilla, él llega y cuando entra me dice trata de darme tranquilidad a mi esposo, como que tranquila, amor, lo que sea que pase, vamos a estar bien, ya tenemos Ariana, no hay presión por tener otro bebé, eh... Y yo, pues como, yo ahí sentía como una tristeza, pero no tanto por mí, sino por él. Porque yo sentía como que, pues, pucha, el que más quería otro hijo es él. Era o sea, él. Tu,
0: tu tristeza era como defraudarlo, ¿no? Como no poder darle
1: sí. eso que, esa, que los dos querían, pero que tú sabes que él
0: quería más, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Siento una tristeza por eso y un como un miedito y, y como una especie de resistencia a si era un ectópico, como otra vez tener que pasar por ese proceso de, de cirugía y el miedo a todo lo que implica estar bajo el quirófano y ta, 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 ta pero bueno, todavía no quería preocuparme por eso, quería estar en ese momento en el ahora, porque no se sabía todavía, faltaba una ecografía y un examen de sangre para ver qué entonces ahí, de nuevo, respiré medité y todo el tiempo de la noche que estuve despierta aproveché, llevé en mi mente otra cosa, que empecé a leer uno de mis libros y, y bueno me acuerdo que mi mamá me acompañó esa noche, si no estoy mal. El hecho es que al otro día temprano me mandan a, a examen de sangre primero y mientras salen los resultados de sangre me mandan a ecografía. Entro a la ecografía y el ecógrafo confirma, me dice, no he visto el examen de sangre, pero a este punto ya debería verse algo en el útero y no hay nada. Mm. Y en tu trompa, pues no te puedo decir, porque el quiste está tan grande, tiene como 7 centímetros de diámetro, o sea, eso estaba casi como una pelota de tenis un poquito más, Dios, más grande, estaba grandísimo, menor. que por eso no vemos la trompa, o no vemos qué hay ahí, pero lo más factible es que sea un ectópico, porque en el útero no hay nada, y en la otra trompa, pues claramente no hay nada, porque ni siquiera sí. está. Eh, entonces, esperemos el examen de sangre, y hablas con el médico, y él te dirá cómo proceder. Okay. Ahí ya saliendo de la ecografía, y sí, para mí ya se derrumba totalmente la posibilidad del embarazo, porque es que no se ve nada, no hay nada, y ya debería verse, así fuera gemelar o lo que sea. Eh, entonces hay como una, como una desilusión y quedo a la espera del examen de sangre. Sale el examen de sangre y lo que se ve es que la hormona que había subido, había estado subiendo hasta el miércoles, que el jueves se quedó como estática, ahí el viernes ya cayó. O sea, bajó de nivel, lo que quiere decir que es un embarazo no viable, como que no va. Sí, ¿sí? O sea, confirma o reconfirma la sospecha de todos los médicos que era un embarazo ectópico. Entonces, me acuerdo que estoy en mi cuarto con mi mamá y llega la médica que estaba de turno y me trae todo ese diagnóstico y me dice definitivamente es un ectópico y dicen lo, que más, lo más probable es que es un ectópico muy, muy temprano. O sea, ni siquiera escuchamos corazón ni nada, ¿no? muy, muy okay. incipiente, okay. pero hay que sacarlo. Y hay dos maneras. Me dice, como es tan pequeñito, como es tan incipiente, podemos hacer un tratamiento químico. O un tratamiento quirúrgico. Y te voy a decir cuáles son los pros y los contras. Entonces me Bonito. dice... El...
0: Dime. Antes de que te vayas a los procesos, porque esto es nuevo, esto no te lo habían ofrecido antes. Y me explico, o sea, como podemos hacer dos cosas.
1: Porque el otro ya era muy grande para claro. el tratamiento químico.
0: Pero quiero preguntarte, el anterior, pues. el, el primero que, digamos la primera uh -huh. situación que tuviste. En este caso... Ya, o sea, volvámonos que era un déjà vu literal la situación, ¿no? O sea, como estoy viendo esto, ¿tú sientes que al haberlo vivido hizo que fuera un poco más sencillo, más fácil la situación? O dices, no, esto es igual de difícil. O sea, como todos los aprendizajes que ya traías.
1: Era igual de difícil, lo único que lo hizo diferente o entre comillas un poco más fácil era que no existía el miedo al COVID tan horrible que había en la okay, primera okay. vez porque, porque estamos bajo la situación de emergencia, eso, eso, ese miedo al COVID ya no estaba pero te... el resto de cosas era lo mismo, okay. porque igual tenía que ir a un quirófano porque igual todo, cuando ella me dice hay opción química y quirúrgica yo pensaba, antes de contarte los procesos, yo dije bueno, no tengo que entrar a cirugía Uf, o sea sí. me salvé
0: Okay. Pero cuando
1: ella me explica los pros y los contras de cada cosa, digo...
0: Bueno, ahora pues cuéntanos. Que, ¿Qué <ríe> me, que
1: me explico? Me dijo, ¿se puede tratamiento químico porque es muy incipiente? Eh, este tratamiento es con un medicamento, que me acuerdo, el nombre un nombre rarísimo, pero sí. es un medicamento que usamos para pacientes con cáncer, y pues tiene unos efectos secundarios. El, peor, el más suave de los efectos secundarios es que tengas mareo, vómito, diarrea y que se te ponga la piel enrojecida así y me muestra una foto de una persona así como en la piel como el rabo de un de uno de esos micos de uno, sí. ¿no?
0: <risa> bien gráfico Moni, sí.
1: <risa> Literal así. Y yo dije, esto no, esto no menos, esto no menos, menos grave. Entonces, así de fuerte es fuerte el medicamento y, y me dicen, sí, es muy fuerte, de hecho, si decides el tratamiento químico, no es que te lo va a inyectar ya, tenemos que primero hacer pruebas de sangre, hacerte exámenes de hígado, de todo para ver qué que, que aguanta apta para recibir el, el, el medicamento, lo cual me hizo ver que era un medicamento muy fuerte. O está la... Ah, bueno, y otra cosa. Este tratamiento químico es para, digamos, disolver el, el posible embrión y que salga, o sea, te soluciona el embarazo ectópico, pero no le hace nada al quiste. El quiste tendríamos que esperar a que se reabsorba. Entonces, en dado caso que escojas esta alternativa, te hacemos todos los exámenes de rigor, te inyectamos el medicamento y vas a tener que venir la otra semana a observación y exámenes para ver cómo va evolucionando tu cuerpo y cómo evoluciona el quiste. Ya porque, que y si luego, sigue... ¿qué hacemos con el quiste? Claro. Claro, porque si sigue creciendo el quiste o no se va, igual toca hacer, pues, sacártelo quirúrgicamente. Dios. O la otra alternativa es, vamos a tratamiento quirúrgico. Eh, el tema es que pues tienes que ir a cirugía, vas a perder la otra trompa, o sea que pierdes la posibilidad de tener hijos nuevamente, por lo menos de manera natural podrías a través de in vitro, y lo bueno, bueno, el lado positivo es que aquí sí te solucionan el, 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 el ectópico y el quiste, te sacamos todo, te vas para tu casa y no tienes que volver aquí ya más. Moni, en el químico tenías la opción
0: de volver a poder ser, digamos, tener un hijo de manera natural, ¿sí? Como que ahora lo confirmaste con el quirúrgico.
1: Quedaba con la esperanza, sí, porque sí. Se, no iba a perder la trompa ya. si decidía Perfecto. el tratamiento químico. Entonces me sí. dejaba así y me dijo, voy a salir para dejarla pensar un momento, <risa> entonces ella se va, y yo, yo no quería volver a entrar a la cirugía, pero cuando ella me pone ante esas dos alternativas y me muestra lo, los efectos de la química, yo también soy muy consciente de que le meto a mi cuerpo, y yo no quería someter a mi cuerpo a semejante ataque químico, o sea, si me tienen que hacer exámenes de hígado, de todo, para ver si resisto al medicamento, y todo lo que me mostró en las fotos, dije, uy, o sea, esto es demasiado fuerte, y mis ganas, por lo menos personales, de querer tener otro hijo, tampoco son tantas como para sufrir esto y fuera eso seguir... Ya llevaba cuatro días chuzándome, seguir la otra semana chuzándome y sin saber si me toca igual ir a cirugía por el quiste. De acuerdo. O sea, ahí al lado estaba mi mamá. Y yo lo pienso primero y luego le digo, le digo, mami, ella fue bacterióloga, o sea, no es médica, pero está en el mundo de la salud. Según tu perspectiva, ¿cuál crees que es la mejor opción? Porque yo creo que la mejor es la, la, la quirúrgica aunque no era lo que yo quería, yo no quería ir al quirófano y ella me dice, pues mamita yo también creo que lo mejor, ese medicamento si sí es muy fuerte si <risa> sí es muy fuerte, y yo le dije bueno, pero voy a, voy a hablar con Sebastián porque esto nos afecta a los dos, o sea, esta decisión le quita la posibilidad de volver a tener un hijo por lo menos, entonces llamo a Sebastián y no me contesta, estaba trabajando y yo, <risa> no, bueno, tanto?
0: <risa> vuelvo, o sea, obviamente el episodio es de gestión emocional y quiero entender qué emoción tenías acá. Estaba, o sea, había incertidumbre, pero había miedo,
1: digamos, o sea. En ese momento ya la incertidumbre se fue, porque ya sí. era, ya tenía un diagnóstico. Estaba como... La emoción era... No era miedo tampoco, sino era como... No estaba sintiendo una emoción fuerte en ese momento, sino estaba como en un momento como de silencio emocional, tratando de ver cuál era la mejor alternativa. O sea, en ese momento yo me puse en modo racional, Pero, entonces, racional ahí, completo. Me encanta eso porque también se vale a veces ponerle apagado a las emociones
0: y decir, yo sé que esto es así, o sea, está pasando esto, ta, 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 ¿qué voy a hacer? De manera claro. racional.
1: Yo sabía que ir al quirófano me daba miedo. Y yo creía que el método químico era, uff, menos mal, eso fue suavecito. Pero cuando la médica me pone las dos opciones y con sus pros y sus contras, ahí me doy cuenta que el, el, el medicamento creo que también me daba más miedo. Me daba que más la miedo, sería. sí, exacto. Entonces ahí como que digo, bueno, ambas cosas implican miedos, ambas cosas implican <risa> sí. riesgos, modo, modo racional, y me salgo de mi personaje, que es, un, es una tarea linda de hacer, de verte como con otra perspectiva y qué puedes hacer que sea lo mejor para ti en esta situación. Ahí llamo a mi esposo, no me contesta. Entonces, mientras tanto, llamo a mi papá, que es médico, también para ver la perspectiva de un profesional de la salud que conoce el tipo de medicamentos. Papá, ¿es este medicamento? ¿Hace esto y esto? o oh, cirugía, ta, 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 ta. ¿Tú qué opinas que es lo mejor? Me, me confirma que el medicamento es supremamente fuerte me dice, eso depende de lo que tú quieras. Si quieres volver a tener hijos, pues el medicamento pues, es una opción. Pero si no es tan grande la, el deseo de tener otro hijo, pues vete por la cirugía. Entonces, llamo a, a Sebastián, que es el único que falta. Le cuento todo el pros y contras, la, 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 la. Y la respuesta, a Sebastián, es, pues, amor, haz lo que tú creas que es mejor para ti. yo <risa> Gracias
0: por tu ayuda.
1: <risa> eh, yo le dije, yo le dije, pero cielo, tú quieres tener hijos. O sea, tú estás consciente que si yo elijo, porque le dije, lo que yo creo que es mejor para mí es el tratamiento quirúrgico, porque salgo de esto hoy y ya me voy para la casa y me olvido del tema y me sacan el quiste de una vez, que es otra cosa que no se soluciona con el, el medicamento. Eso es lo que yo creo que es mejor, pero eso te deja sin la posibilidad de tener hijos. ¿Estás consciente de eso? Mi hijo, amor, lo que tú consideres mejor. Yo tengo ya mi hija, estoy feliz con ella. O sea, yo quería tener hijos, pero tampoco puedes que me muero y no tengo otro hijo. Ok, me voy entonces por el quirúrgico. Listo, colgamos y, y ya, llamar a la médica, tán, que me operen. Entonces, otra vez la preparación para la cirugía y todo el cuento. Eh, esta vez me opera una mujer. La primera cirugía del 2020 fue un hombre, una cirugía que le deja uno tres cicatrices, ¿no? Por si acaso los que no le han hecho la amparoscopia, una cicatriz en el ombligo y dos en el abdomen bajo, como en cada lado. Cuando la, cir, la cirujana va y me ve, ah, la me imagino que era, no sé, o ginecóloga, pues no sé, ella va y me ve y me dice, listo, vamos a hacer la incisión en el ombligo por el mismo lado, yo puedo hacer algo para arreglarte la cicatriz que a mí me había dejado una cicatriz y eso, y él, ella pensó en arreglarme, y yo, uy, gracias.
0: <risa> <Está> querida.
1: <risa> y vamos a abrir por aquí mismo, donde te abrió el otro médico. Yo, perfecto. Voy a la cirugía, ta, 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 al otro día salgo, y me doy cuenta que, que tengo una herida, pues, en el ombligo, y otra en el flanco izquierdo, diferente a la que... Te había dicho. Sí, o sea, no abrió en la... Solo... Coincidió con la incisión del ombligo, pero abrió una diferente a la que no se había abierto con el otro médico, pero solo me hizo dos incisiones, no tres, y yo, esto tan raro, pero bueno, luego después ella me explicó, y me dijo que le tocó hacer una incisión adicional para quitar el quiste, que estaba bien grandecito, claro, estaba bien decir, grande. Porque en esta vez tenías quiste. Claro, estaba bien grande, y pudo sacar todo por un mismo hueco, entonces no tuvo que abrir un tercer hueco, y me arregló la del ombligo, perfecto, súper agradecida yo, y me fui para mi casa, al otro día, pues porque esa durvía fue de noche, y tuve que pasar... Hasta la madrugada en la clínica recuperándome la anestesia. Y llegué a mi casa y le expliqué a mi hija todo lo que había pasado. Ahí, de nuevo, salgo de la anestesia y la emoción es agradecimiento. Y ¿Qué como, a decir? por fin salí de esto. Alineado. Y además nunca más voy a tener que pasar por esto. Ay, ya.
0: Mónica, por Dios, sí. Ya. Es cierto, ¿no? Sí, ya, no hay más no hay más vu's posibles ya. en este caso.
1: Sí, no, no, ya. Pero vuelvo a mi casa, le explico a mi hija ella sabía que algo estaba pasando porque yo estaba yendo viniendo de la clínica, yendo viniendo de la clínica toda esa semana, y yo le había explicado mientras ella me preguntaba, yo le decía, mi amor lo que pasa, y le explico con toda la sinceridad del mundo, es que a mamá le está pasando esto aquí, yo le hacía dibujitos de mi abdomen, cuando nace un bebé, esto es el útero está con las trompas, me está pasando que tengo algo en esta trompa, no se sabe si puede ser un hermanito tuyo o no, y tienen que sacarlo,
0: Monique, no sabemos. ella sabía, porque cuando pasó en el 2020 20inte ella tenía dos años, dijiste, o sea, era muy chiquita,
1: pero ella sabía que esto ya había pasado. Sí, claro, porque yo tengo cicatrices, entonces cuando, por ejemplo, yo la estoy bañando, o ella me ve vistiéndome, y sé qué es eso, yo siempre le he explicado, por esta saliste tú, por la de la cesárea, por acá saliste tú, por acá me sacaron a tu hermanito que de chiquitito no pudo ser, se quedó atrancadito, lo sacaron y el lorito está en el cielo,
0: Okay. Y ahorita
1: que ya tengo la otra, que, y por aquí sacaron el segundo. <risa> pero ella ya ve la muerte como algo muy natural. Yo siempre le he dicho que, que nuestro espíritu sigue vivo. O sea, simplemente está en otro plano
0: y ya. Ok, ok. Bueno, entonces tú sales un poco después de esta cirugía, hablas con tu hija, sientes como un poco de alivio de, bueno, no va a tener que pasar por esto más. ¿Qué sientes después? O sea, ¿qué va pasando en este día a día? Porque, volvemos al tema, tu esposo quería hijos, tú de pronto no tanto, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué emoción sigue rondándote por esos días o, bueno, más adelante en
1: tu vida? Todo esto pasó en diciembre, ¿no? El 4 de diciembre okay. fue, creo Gracias. que, la cirugía. Y yo salgo muy tranquila a la cirugía y como agradecida que no tengo que pasar por eso otra vez. Y por mi lado, de Mónica como individuo, era como, bueno, ya no pude tener más hijos. Yo igual me siento plena con mi hija, súper agradecida. Y toda esa energía que de pronto... ¿Le podría dedicar a otro niño? ¿Se la voy a dedicar a mi proyecto, a mis coaches y a todo? Porque eso implica tiempo. Yo trabajo con muchas personas. Y como que estaba tranquila por ese lado. Pero sí sentía todavía una duda de cómo se sentía Sebastián con el tema. Después okay. de ya yo haber llegado a la casa. Yo me acuerdo que una vez le pregunté, amor, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Porque pues es otra pérdida y uno no sabe cómo el hombre lo procesa allá en su cabeza. Mi esposo es muy, muy racional, muy reservado. Y él me decía, no, amor, pues... Ya, bien le digo, bueno, pues si quieres tener hijos también, pues hay opciones, ¿no? Se puede in vitro um, o se puede también adoptar, es otra opción. Pero él dijo, no, tranquila, todo. O sea, en ese momento estoy tranquilo no pasa nada, ok. Pero yo me acuerdo que ese diciembre fuimos todos como familia, con la familia de él, a una finca. Yo me acuerdo que yo estaba hablando con mis cuñadas y ellos me estaban preguntando de eso. Y cuando les estoy hablando del tema, yo noto acá, mientras hablo del tema, un nudo en la garganta. Y, y noto ahí que hay una tristeza que se hizo evidente mientras yo les estaba contando y les digo es que me siento triste porque siento que le fallé a Sebastián que tú sentías siento culpa que no le culpa por, por como haberle fallado de por sí, no sí, haberle sí. dado ese hijo tan querido que él quería hija porque quería hija además pero lo noto ahí cuando lo estoy verbalizando ante ellas y me hago consciente de que pucha tengo esta tristeza todavía y después lo hablo con él y él vuelve y me enfatiza en que no, que él está súper pleno con Ari que no sé qué y ya yo dejo ir la culpa porque eso es otra cosa importante de la gestión emocional, cuando uno identifica emociones de baja vibración y la culpa es de baja vibración, el miedo también, la culpa es una de las emociones que más lo bloquea uno energéticamente, entonces yo tengo que hacer un trabajo para soltar la culpa y lo hago a través de unas meditaciones y dejo ir eso y, y empiezo a sentirme agradecida y plena con mi vida como es, con una sola hija y a, como te dije, como a, a canalizar toda esa energía posible hacia mi proyecto y ya. Super.
0: Bueno, Moni, pues muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Yo creo que hay unos mensajes muy importantes. O sea, primero, todo el tema de el auto, del auto, ¿cómo se llama? La um, autoobservación auto auto Porque creo que te ayudó, por ejemplo, en el segundo caso, que creo que ya estabas un poquito más como metida en el tema y lo hacías, supongo, más a nivel de hábito, para darte cuenta a tiempo, ¿no? Como algo no está bien, que a diferencia del primer caso, pues tal vez ya había pasado más tiempo. Y eso te permite tomar como acciones más... Más rápidas, ¿no? Entonces, como una de las súper importante, y todo lo que hemos tratado de ir hablando en el episodio, como la emoción, la, la, la gestión de las emociones que hay, también es muy valioso entender qué emoción es la que hay para, como tú dices, hablarle a los ojos, mirarla, ¿sabes? Y decirle, estoy sintiendo esto, sé que eres tristeza, sé que eres alegría, sé que eres miedo, y cómo enfrentarlo, ¿no? Porque no se trata solamente de identificarlo, sino, o sea, el primer paso es identificarlo, pero el segundo es qué acciones vas a hacer al respecto. Y bueno, todo lo que tú también has mencionado de las meditaciones, del proceso de respiración, que creo que hicieron un poco más sencillo, por así decirlo. Yo sé que no fue sencillo, pero atravesar este proceso de, de tus dos eh, embarazos ectópicos, ¿cierto?
1: Sí. sí, yo le diría a las personas que, mejor dicho, para tener gestión emocional, sí o sí hay que tener un hábito de autoconocimiento y autoobservación. También que el tener buena gestión emocional no quiere decir que yo nunca jamás vuelva a sentir emociones difíciles, Así. porque somos humanos, eso es parte de ser humanos, vamos a sentir miedo, vamos a sentir tristeza, es normal sentirlo. La pregunta es si eres capaz de gestionar esa emoción. Sí. Y yo te puedo decir algo que me pasó durante los dos episodios. A pesar de la incertidumbre miedos, tristeza que pude haber sentido en, en esa semana o días en donde pasé por ese episodio, de fondo siempre había una emoción de tranquilidad como que uno sabe que todo va a estar bien y que esas emociones son algo que están ahí encima, como unas olas de encima, pero yo en el fondo, lo sé, no estoy tranquila. Y eso solo se logra cuando uno sabe observarse y tiene herramientas para gestionar esas emociones y, y observarlas y dejarlas pasar, porque uno sabe que son energía ahí en movimiento.
0: Súper. Moni, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por estar nuevamente en este episodio. Ya sabes que eres bienvenida en este podcast y, bueno, los esperamos a todos para que nos escuchen en un próximo episodio del Arte de Charulo. Chao. Chao.